Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y en este episodio, el día de hoy, vamos, eh, tenemos de invitado especial al artista, al diseñador eh, visual y sonoro Héctor Calderón, con quien vamos a estar conversando un poco sobre eh, las grabaciones de campo o, o eh, el método de field recording eh, que bueno, ya vamos a explicar brevemente. Pero primero, bueno, recibir a Héctor. Eh, muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias más bien por la invitación. Un gusto estar aquí. Un saludo para todos los que nos escuchan. Eh, bueno, de nuevo, muchas gracias, eh, muchas gracias por venir aquí al programa y por eh, bueno, apuntarse a hablar un poco de nuevo como eh, de un método y como de una forma de grabación que es no demasiado eh, convencional o al menos como eh, conocida para quienes están más como acostumbrados a la parte más como del artificio de la producción musical. Y por ese lado, quizás para empezar el programa hablando más de la, la definición general de lo que es como field recording o eh, grabación de campo, Eh, ¿De qué forma se lo describiría como alguien que no tiene idea de qué estamos hablando? Claro, eh, literalmente, ¿verdad? Eh, Significa grabación de campo. Y este tipo de grabación es la grabación en la que uno se desplaza a una locación, a un lugar en específico, a registrar precisamente las propiedades sonoras que tenga ese lugar, ¿verdad? Es es justamente lo lo que uno busca desplazándose ahí. Y y la idea es es esa, ¿verdad? En, En el campo que sea, sea una fábrica, sea una lechería, es en el campo donde suceden los sonidos. Entonces, cuando hablamos de field recording es que, que vamos con un dispositivo de grabación de sonido a captar los sonidos propios de, de una locución o de, un, de una locación, perdón, o de un espacio. Y bueno, quizás alguien escuche esa definición y se pregunte que, bueno, ¿y qué tiene que ver eso como con la música? Ya que, bueno, la música podemos entender de manera muy vasta como la manipulación del sonido. Y aquí uh-huh. más bien estamos hablando como del registro casi eh, espontáneo del sonido. ¿Cómo se da como este paso, eh, digamos, como de la grabación de campo, el registro sonoro, a lo que es como ya la concepción musical? Claro, en en la grabación de campo como tal, al menos eh, a mí me gusta describirlo a como yo lo descubrí, ¿verdad? En en, en las grabaciones de de una película que hicimos en en Buenos Aires, Argentina, una fábrica de de cadenas, las máquinas hacían como un, un sonido, bueno, muchos sonidos, ¿verdad? Pero era como una cosa repetitiva, muy rítmica. Y desde ahí me empezó a llamar la atención eso, ¿verdad? Cómo algunos lugares generan algunos sonidos que, que si uno tal vez los, los escucha rápido, parece, eh, piensa que son música como tal, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, ahí uno empieza a investigar y resulta que, que como ya ustedes lo han tratado aquí en otros programas, ¿verdad? Es algo que existe desde hace mucho tiempo, con gente que empezó a trabajar eso, la, las propiedades del sonido, eh, de, de manera, eso, musical. Y, y bueno, en el caso mío es como como un camino más largo en el, que, en el cual llegué como a hacer esa combinación ¿verdad? de, de instrumentos con, con el field recording. Eh, yo, como, como bien decías, soy diseñador de imagen y sonido eh, 
y en la universidad que estudié, en la Universidad de Buenos Aires, en la materia de sonido, eh, uno, bueno, lo primero que nos enviaban era hacer nuestras grabaciones de campo, ¿verdad? Entonces ahí, por primera vez, rozarse con micrófonos de estéreo y, y escuchar los lugares de una manera diferente, porque uno por lo general el, presta más atención a la imagen que al sonido, ¿verdad?, de las cosas. Eh, y, y si uno presta atención, pasan un montón de situaciones y de fenómenos que, que eso, si uno los... los los interviene de alguna forma o, les, o los manipula, puede ser a ellos mismos solos o con alguna intervención de otro, de otro instrumento, de alguna otra cosa, este, se generan como cosas súper interesantes, ¿verdad? Que ya a veces empiezan como a, a, a confundir, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Es, es, es un lugar o es, o es un instrumento? No, no sé qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero eh, genera un, un efecto en, en las personas, en el cerebro, en los escuchas de de relajación o, o de lo contrario, ¿verdad? Depende de lo que uno esté buscando o, o lo que uno intente. Pero, pero como lo genera la música, ¿verdad? Entonces, es como que hay, hay, es difuso un poco el límite, el creo, entre esas dos cosas. Sí, bueno, de hecho hay un término que me gusta mucho a mí personalmente, que es el de eh, fonografía, uh -huh. que es un poco como es la fotografía, uh -huh. eh, la representación de la imagen. Me gusta fonografía porque así como la fotografía quizás empezó siendo algo meramente de representación, uh -huh. casi que se decía que iba como nada más a suplantar a la pintura, eh, luego evolucionó algo más ex expresionista, si se quiere, digamos, como algo que jugaba más como con, la, con los símbolos, como con la abstracción. Uh -huh. Y eso también, eh, bueno, vamos a hablar un poco más en el siguiente bloque sobre la evolución de la grabación de campo. Pues algo que también, para que la gente no se confunda, pasa con la grabación de campo. Aunque no nada más como registrar de manera naturalista lo que está como sonando en el mundo, sino que está esa, esa parte creativa de la que hablas antes, digamos, ¿verdad? Correcto. Es como, ¿qué hago con eso, verdad? Ya lo tengo ahí. Y ahora, hay como muchos caminos, ¿verdad? De, de formas de intervenirlo. Entonces, sí, sí es... Es muy interesante, digamos, el, el, como tal, el, la grabación de campo es un poco como comparado con la fotografía, como vos decías, ¿verdad? La gente que anda en, en cada lugar que va, saca un par de fotos de ese lugar para, para recordarlo y tenerlo ahí, bueno, es lo mismo, pero con un grabador de, de campo, solo que sí, sí implica como ciertas características de parte de la, de la persona que escucha, ¿verdad? Porque esos tipos de grabadores se captan mucho, son como una cámara de alta definición, entonces sí... Si uno se mueve, captan ese sonido y, y ahí como que eso te obliga, digamos, a estar como en un... Es, es, una, es una técnica, digamos, que te obliga a estar en silencio el tiempo que estés grabando y, y si podés, ojalá, sin, sin moverte porque todo eso va a quedar ahí. Eh, o al menos de que uno quisiera que eso quede y que forme parte de, también, ¿verdad? Como, como decimos, hay muchas formas de trabajarlo, pero sí, sí está como esa característica y también como que los espacios que uno busque digamos, eh, vayan en función de eso que uno quiere construir o, o, o en realidad, como, como decía antes, con, con ese afán de registrar o documentar, ¿verdad?, donde estoy, puede ser que un viaje en un bus para uno es como, todos los días es una cosa normal, pero si agarras un grabador y empiezas después a escucharlo, es como, mira, hay como una historia por acá, aquí empiezan a pasar como cosas, incluso a nivel narrativo, que son súper interesantes, entonces... Es, es muy, muy bueno eso, ¿verdad? Que, que hay como muchos caminos para donde irse a partir de una, de una grabación. En mi caso yo empecé eh, como, como eso, como las materias de la universidad me, me llevaban como a, a crear nuestras propias cosas. Este, yo decía, bueno, Costa Rica es un lugar que tiene muchos sonidos y muy ricos, muy diferentes, ¿verdad? Muchos espacios. Este, entonces, ¿y por qué no empezar a hacer mi propio banco de sonidos, verdad? Hay muchos en, 
hay muchos en internet en realidad si uno quisiera bajar, baja lo que sea y no, y no hace falta grabar nada pero, pero creo que lo, lo especial es como eso, ¿verdad? Que, que tiene como la foto del lugar que vos estuviste ahí que fue, fue un momento en el que fue algo más personal, ¿verdad? Entonces eso también tiene como esa mística de este tipo de grabación y bueno, justamente mencionabas como la diversidad de formas que, se, de, que pueden tomar una vez este registro uh -huh. eh, sonoro. Y bueno, justamente vamos a escuchar el tema eh, Asumino Melody and Ode to Early Spring de Takashi Kokubo, un eh, tema que vos recomendaste para poner el programa. Eh, si quieres brevemente mencionar un poco sobre Takashi Kokubo y cómo eh, inspira tu obra. Uh -huh. Sí, sí, yo lo descubrí un poco curioseando, digamos, creo que al, al, a lo largo de, de los descubrimientos en todo este proceso de de empezar a hacer estas cosas, ha jugado mucho el, el tema del internet, ¿verdad? Y las cosas que uno encuentra en YouTube, o googleando, investigando. Entonces, viendo un poco el tema de la música ambient, ¿verdad? Descubrí el, el ambient japonés, que, bueno, ahorita no, no recuerdo el nombre del género, tampoco sabía pronunciarlo, pero, pero como que él era uno de sus mayores exponentes y en realidad lo primero que escuché fue una canción en que, que YouTube me digamos que me tiró ahí al azar, no me la esperaba y digo, ¿qué es eso que está pasando ahí? Eh, lo curioso fue que yo la escuché cuando ya estaba casi terminando el, el álbum, entonces eh, hay, hay algunas cosas que están en común y, y también que me disparó otra, otras, ¿verdad? Él es más un músico un músico como tal, yo no soy músico de, de formación no, no tengo esa escuela, entonces digamos que sus composiciones son más, más melódicas en ese sentido y él usa frecuencias como más, más agudas y medias eh, como que su trabajo está directamente y busca mucho como buscar generar una sensación de bienestar ¿verdad? en el que lo escuche entonces él usa combina elementos de naturales de ambientes de, de su pueblo en Japón y otros que él que él graba ahorita tiene 66 años ¿eh? Eh, y tiene una obra grandísima verdad montones de discos tiene su propio estudio y él combina esas grabaciones con, con interpretación de instrumentos, ¿verdad? Eh, que ahora mejor que lo escuchen y después seguimos hablando. Excelente, vamos justamente a escuchar ese tema. Eh, Asumino Melody and Out to Early Spring de Takashi Kokubo. Y volvemos a este episodio de registro dedicado a la grabación de campo con nuestro invitado hoy, Héctor Caldrón. Thank you. 
Megáfono Cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Registros en Amplify Radio 95.5. Registros. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Lo que escuchaban era el tema Asumino Melody and Out to Early Spring de Takashi Kokubo, eh, uno de los artistas que nos recomendó nuestro invitado el día de hoy, Héctor Caldrón, eh, diseñador visual y sonoro, con quien estamos conversando sobre grabaciones de campo y bueno, todo lo que implica como este método dentro de la concepción eh, musical y artística en general. Y bueno, Héctor, para retomar un poco lo que estábamos hablando en el bloque anterior, Eh, mencionaba brevemente sobre un poco la historia, digamos, como eh, de la grabación de campo que, eh, y también, bueno, mencionaba el episodio que hicimos de música concreta con Sergio Wiesengrund, uh-huh. donde hablábamos que es como la parte más como académica de donde sale como ese sonido, eh, digamos, como experimentación sonora de eh, los 30, sobre todo, artistas como Walter Ruthman o como eh, Ludwig Koch uh-huh. eh, que era no, una concepción más eh, esta delgada línea, quizás como entre Bueno, mal llamado como arte elevado, digamos, como eh, arte, como una concepción artística desde de, de la academia uh-huh. y lo que es la música, digamos, como el arte popular, si quiere, o la, o la música en sí. Uh-huh. Eh, en tu caso, mencionabas con tu formación en la Universidad de Buenos Aires, eh, ¿cómo ha sido esta aproximación a concebir como el, el field recording o la grabación de campo como algo que eventualmente querrías como armar un álbum alrededor, digamos, uh-huh. un método de distribución que es más... No convencional, pero dentro de los estándares que das como de consumo di- diferenciado, digamos así. Uh-huh, claro. Sí, creo que ha sido, digamos, un proceso eh, un poco largo y un poco azaroso también, porque, este, como te decía, inicialmente todo empezó con mi afán de hacer mi propio banco de sonidos con mi grabador. En realidad los, los grabadores de sonido estéreo portátiles no son no son tan caros, ¿verdad? Son, son accesibles. Entonces, digamos, con, con un dispositivo de esos, eh, empecé a llevarlo a donde iba y sin pensar en qué iba a terminar ese audio. En realidad, como solamente con ese afán de documentar o registrar en, en dónde estuve y hacer mi banco de sonidos. Y, pero igual súper abierto a que cualquier cosa podía pasar, ¿verdad?, en el camino. Entonces, en el 2017 fue que, que me lo compré ese grabador y desde ahí... Digamos, empecé a grabar cosas, tengo, hay grabaciones, por ejemplo, en este, en este álbum de, del, de Bahía Junquillal, ¿verdad? Ese, el Parque Nacional, ahí en el que estuve acampando cuatro días y, y hay un montón de espacios por ahí, entonces, documentar eso, documentar eh, una, una tormenta eléctrica en, en el empalme, por ejemplo, o, o la quebrada que está alrededor de mi, de mi casa, digamos, eh, empecé a, a a guardar todo eso, ¿verdad? Como te decía, sin, sin ningún afán y, y en realidad el proceso es como, como un poco, como te decía, azaroso porque yo, digamos que guardé eso ahí, lo almacené, seguí, no siempre que viajaba, pero, pero cada vez que recordaba que tenía eso ahí, lo sacaba y grababa 
Y, y un día vi un, un video en el que está el director Jim Jarmusch. Eh, y él, es una serie de, de YouTube que se llama Bored to Death. Hablan sobre pedaleras de efectos, ¿verdad? Entonces, eh, yo siempre he sido melómano desde que, era, desde que era pequeño. Mi mamá que me está escuchando sabe que me... Mi, digamos, con la primera plata que tuve de, de la recolección de café, me compré un, un cassette, ¿verdad? Eh, un, un cassette para escuchar y no tenía dónde escucharlo. O sea, como que compraba el, 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 el dispositivo de registro, pero no tenía dónde, dónde escucharlo. <coughs> Madrina era la, que, era la que me prestaba el, el equipo de sonido, entonces escuchaba ahí. Después lo mismo con los CDs, mis amigos me prestaban el Dino para escuchar. Ya después, digamos, cada, cada que podía, que tenía algún ingreso, me, me compraba algo de sonido, o sea, un, un disco más, un cassette más. Entonces, como que eso siempre lo llevé ahí, el tema de la fascinación por la música, de no poder vivir un día sin escuchar música, ¿verdad? Entonces, es como que... Eh, con el tema de la, de la pandemia, creo que fue lo que disparó un poco la, la disposición de explorar, hacer algo con ese material que tenía ahí, y ya, ya yo había empezado, como te decía, por ese video, eh, a ver el tema de, de los pedales de efectos e interesarme como, como una cajita, ¿verdad? Manipulaba el sonido eh, y después otra cajita la manipulaba de otra forma y las dos juntas hacían otra cosa totalmente diferente y depende del orden en el que nos pusiera, hacía otro efecto distinto. Entonces, este, ese video de, de Jim Jarmusch en el, que, en el que vi que él tenía una, una banda también experimental que se llama Squirrel, eh, él explicaba como su pedalera y, y me dejó fascinado eso y yo, mi papá me regaló una guitarra los, hace 20 años cuando yo tenía 17 y una guitarra eléctrica que ahí la es como que ha estado guardada, ¿verdad? tenía un amplificador y de vez en cuando hacía algo pero también me quedé en los 5 o 6 acordes básicos y como que tenía eso ahí pero, pero eso es, digamos lo que decía Jim en Jarmus en, en esa entrevista me, me abrió la, la mente digamos de ver la guitarra como un como un generador de sonido. Eh, eso ya te quita como toda la presión de, ok, no tengo ¿verdad? que hacer un acorde o que hacer otro acorde detrás del otro, sino que, que la, la guitarra o el dispositivo genera un sonido y después con esos efectos se empieza a transformar. Entonces, como, como toda esa locura, digamos, de, de los dispositivos y cómo la cadena de sonido ¿verdad? se iba afectando y, y uno podía jugar con eso y, y hacer, digamos, ya casi que que música en parte generada por los mismos ¿verdad? dispositivos. Ese tema me dejó fascinado, entonces empecé a, a acumular, a, bueno, a buscar un pedal por aquí, que otro pedal por acá, ¿verdad? a entender mucho digamos, de, de mi aprendizaje en esto ha sido en, a través de tutoriales en YouTube, ¿verdad? que hay, hay mucho y hay muchos muy buenos, ¿verdad? que gente que, que, que comparte mucho, eh, mucho conocimiento. Entonces ahí empecé eso, a aprender cómo, cómo funcionaba una, una reverb, ¿verdad? un efecto de reverb o de delay o, o los tipos de, que hay y, y cómo funciona eso con una guitarra o con un paso o con un golpe. Entonces empecé a ver como que el, el abanico se abría un montón verdad y, y como, como te decía antes que empecé a, a digo, bueno, que eso me generó ahí como unas palabras verdad que, que no conocía o que es música ambient, ¿verdad? entonces empiezo como a buscar un poco, ahí fue donde apareció. Takashi Koku, pero digamos un, un montón de gente y después eh, eso también descubrí que, que hay gente que, que hace grabaciones de campo, digamos, y, y trabaja solamente con las grabaciones de campo puras, ¿verdad? Interviniéndolas entre ellas, pero sin agregarle cosas. Entonces, y bueno, ¿qué, 
no sé, como que esos, esos videos y cómo, cómo ellos eh, manipulaban el sonido así me, me abrió la mente y ahí empecé como con las cosas que iba comprando a probar, ¿verdad? Y con la pandemia, como te decía, se aceleró porque, porque ya había como un respiro más eh, para pensar, digamos. Eh, yo trabajo en televisión y a veces es como un poco ajetreado y no, no te deja como, como espacio como para que te dé el... el que fluya un poco el tema creativo y con la pandemia empezó a fluir un poco eso y, y ahí en, en mi cuarto empecé a acustizarlo un poco, ¿verdad? Medianamente y, y a probar con el amplificador, con los pedales y luego apareció una, una cajita mágica por ahí que se llama Volca Kiss, es un sintetizador, ¿verdad? También pequeño. Entonces cuando vi eso y cómo una cajita así podía hacer tantos, tantos efectos y tantas cosas, eh, Nada, como nada más quería que vería ver qué pasaba si, si funcionaba esa caja con los pedales y ahí fue donde, donde surgieron esos sonidos que, que es muy bonito, digamos, porque es como uno no se lo espera, ¿verdad? Eh, uno, uno dice, bueno, esto no necesariamente suena como música electrónica y, y después ahí descubriendo en, en los pedales, digamos, yo creo que ese trabajo se, también está muy, muy influenciado o enmarcado por el tipo de dispositivos con los que lo hice, ¿verdad? Que, que son este Volca, que como te digo, es una, una caja sintetizadora analógico que, que cuando, cuando, bueno, ya él por sí solo tiene muchas cosas, pero cuando ya lo pasas por, por pedales y otras cosas así, se multiplican por mil las posibilidades. Y, y bueno, un, un, hay un, un pedal, ¿verdad?, que se llama el, el Mel 9, que es un emula el Melotron, que era un, un precursor de los sintetizadores, que el mismo Melotron emulaba como, como instrumentos de orquesta, violonchelo, violines, coros y esas cosas, entonces cuando, cuando también me fusioné ese pedal con esos efectos, de repente como que empecé a escuchar orquestas y un montón de cosas, ¿verdad? Sin, sin saber de, de música y saber muy poco, o sea, como era como un tema muy mágico, digamos, es como que el, el, como que el sonido mismo, ¿verdad? A través de, de efectos y, y cosas que tienen que ver más con electricidad, es decir, se va transformando y y es, es como, ahí descubrí digamos, lo interesante que era eso y, y bueno, después eh, fue que decidí como <coughs> empezar a probar, digamos, yo, yo empecé a grabar, a hacer muchas sesiones de, de grabación así en el cuarto, en la noche, de, también, digamos, en, como no sabía que iba a funcionar una cosa con la otra hasta después. Eh, lo hacía mm, un poco porque, digamos, en el audiovisual es como que siempre hay una fecha de entrega, ¿verdad? Siempre hay un deadline, siempre... Hay correcciones, hay, hay un montón de, de instancias de... Como que hay, hay más presión, ¿verdad? Y como yo me dedico a eso, eh, empecé un poco ya también a, a probarlo en el tema de la interpretación como, un, como una especie de escape o de relajación, digamos. Yo le digo que a nivel de, de neurociencias, ¿verdad? Ese tipo de cosas le hace muy bien al cerebro, como tocar un instrumento o, o escuchar música o, o, o si uno puede las dos cosas, ¿verdad? Pero... Digamos que, que ese, ese video de, de Jim Jarmusch y, y Carter Logan, que eran los, los de esta banda, él es el director y él, él es el productor de las películas, este, como que me hicieron romper un esquema de eso, ¿verdad? Que yo decía, bueno, no tengo que, que saber hacer un acorde, una escala musical para, para probar, ¿verdad? Para probar hacer algo y, y generar. Y ya como venía con ese tema de, de la grabación de, de campo... Sabía, entiendo ¿verdad? que el sonido tiene como un montón de propiedades y, 
Y también cuando fusionas una cosa con la otra, salen cosas que, que, que muchas veces no te esperas. Y ese factor sorpresa también me, me llamó mucho la atención de, de eso y me atrae mucho. Uh -huh. Bueno, y ese factor sorpresa que mencionaste es un poco también lo que eh, ha estado siempre de una u otra forma. Antes de que se llamara grabación de campo, digamos, eh, mencionábamos de nuevo el episodio en el que hablábamos de música concreta y cómo eh, el artista Pierre Schaeffer, bueno, artista y académico, jugaba mucho como con la concepción sonora a través de eso, como buscar esos momentos espontáneos casi que de epifanía, como en los sonidos que hay en el mundo cotidiano, si se quiere. Y con eso también quería preguntarte sobre justamente eh, eso que mencionabas de bueno, crear tu, como tu propia orquesta a través como los sonidos que ya vas como con las ondas, quizás como de manera menos eh, convencional, como buscando eh, no, como alterarlos o hacerlos como respetarlos, pero al mismo tiempo como eh, incorporarlos como, como a, a tu visión creativa. Uh -huh. eh, porque también de nuevo el field recording, las grabaciones de campo, eh, inician quizás... Eh, muy vinculadas a lo que es el documental, uh -huh. tanto en radio como, bueno, este es su género que se llama etnomusicología, uh -huh. que bueno, esto es más como con el estudio también, como académico. Quiero preguntarte también porque vos estuviste en el, el Centro de Experimentación en Medios Audiovisuales. Uh -huh. Entonces también como eh, hubo un reto a la hora como de quitarle como la capa visual como a la experimentación audiovisual. Uh -huh. Sí, no, está, está buena la pregunta. Este, yo creo que por la misma ansiedad que yo tenía de, de hacerlo con ese afán experimental, liberador o, o lúdico, digamos, de no tener presiones de, de fechas de entrega y esto creo que me fue fácil, digamos, porque estaba como un poco saturado de lo otro, como te, como te decía que, eh, y lo noté y fue con la pandemia, ¿verdad? Entonces creo que se me dio como muy fácil el, el hecho de desligarme de la imagen, al menos en, en el momento de hacerlo. Eh, pero lo curioso es que una vez que lo hice, mucha gente me decía que era muy cinematográfico, ¿verdad? Que, que, que las, las, incluso las más instrumentales, las que no tienen eh, grabación de campo, eh, que eran muy cinematográficas. Eh, y, y fueron varios los que me comentaron eso, ¿verdad? Entonces, me, como que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Como que tal vez uno escapa de la imagen, pero la imagen no escapa de uno. O hay como algo así lo ven ahí. Entonces, digamos que sí, por ese lado me fue me fue como muy armónico, más, yo me acuerdo una frase que decía un profesor, Carlos Trinic, que en paz descanse, que decía que nosotros, los estudiantes de, de diseño, imagen y sonido, éramos, o sea, jugamos con juguetes caros, y que teníamos que jugar con juguetes caros, o sea, que verlo así, en el sentido de no perder ese aspecto lúdico siempre en la, en la creación, ¿verdad? Y yo creo que eso en, en la parte de, de sonido, al menos en este proyecto, yo lo, lo vi así, o sea, lo vi justamente así cuando... Cuando hice los, digamos, las grabaciones de, de instrumentos, era como, no pasaba nada si ese día no, no salía, o sea, nada que me motivara. Además, muchas veces yo tocaba, grababa con los audífonos y, y escuchaba la sesión hasta, hasta un tiempo después. Entonces, eh, eso es, es como muy, también muy interesante. Yo creo que, que el hecho, digamos, de hacerlo con ese... O sea, sin, sin ese afán de decir, bueno, es para venderlo o para tal cosa, ¿verdad? Sino más como un tema personal, como liberador de juego y de... de... Creo que ya trascendió el tema de hobby porque... porque o sea, como que ya es como que ya más bien deseo hacerlo, ¿verdad? Pero creo que haber, haberlo aguardado desde ese punto de vista, desde esa naturaleza, me ha... Digamos que a mí me ha ayudado mucho en, en todo sentido y... y y el, y el álbum como tal, 
y el resultado creo que también, digamos. Eh, pero, digamos, además de que uno está jugando y todo, no es nada más, ok, grabo todo en el, en el programa y ya como salió, ¿verdad? Lo tiré y, y listo, va a donde sea. Eh, en, el, en, el, en el audiovisual, digamos, en, en, las, en la parte de de cine o en la de cine, digámoslo así, porque la de televisión es más sencilla. En, en la de cine, la banda de sonido está compuesta por más elementos, ¿verdad? Está, el, está la música, están los ambientes, que viene siendo un poco este film recording, la grabación en, en distintas locaciones, están los efectos de pasos, de golpes, de lo que sea, explosiones. Eh, eh, están los diálogos, ¿verdad? Como hay, hay varias capas, entonces, eh, el haber como trabajado eso ahí como que me quitó un poco del miedo o me hizo mandarme sin, sin temor en este caso a, a, a después entrarle como a procesar un poco eso que había grabado. Y ya en ese afán de procesarlo, bueno, hay como todo un proceso, ¿verdad? De escuchar, de filtrar, bueno, esto en realidad yo creo que no, o sea, no hay nada aquí que me genere absolutamente nada, esto, entonces no, no lo voy a usar o tal vez eh, iba muy bien, pero, o estaba muy bien, pero está grabado, reventado, entonces bueno, esto se, se descarta, no se puede limpiar de ninguna forma. Pero bueno, una vez que, que, que se hice ese como filtrado, ¿verdad? O, sí, ese filtrado del material, eh, empecé como a trabajar con lo que me, las propiedades que me ofrecía cada uno, ¿verdad? A nivel, a nivel sonoro. Eh, uno de los eh, que vamos a, a escuchar ahí, este, digamos que yo, como te decía, yo empecé a hacer esos recorridos aleatorios de grabar en locaciones. Y después descubrí en la escucha que habían varios que tenían en común el tema del agua, ¿verdad? Una, uno era una, una tormenta, otro era un, el arroyo ese que está a la, a la par de mi casa. Este, y otro era la, la playa esta de Junquillal. Entonces, empecé a escucharlos y a ver como que había un, que podía armar un recorrido, ¿verdad? Que fuera de un espacio al otro de, de forma armónica y, y combinarlo con, con, con este sintetizador mezclado con algunos efectos. Y, y, y digamos, eh, construir, ¿verdad? Construir un, un recorrido sonoro que va desde, desde, un, desde un punto hasta otro eh, y que en el medio pasa un montón de cosas, eh, que hay altibajos, ¿verdad? Que, que hay partes que, que uno como que, como que siente como, como que le va a explotar un poco el pecho, pero después baja y, 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 y vuelve a la tranquilidad. Entonces, como también ese, ese tipo, digamos, de la estructura de este tipo de, de género me llamó mucho la atención, a mí seguro por deformación de del audiovisual, a eso sí no le pude escapar, el tema de la estructura, ¿verdad? entonces a mí cuando tengo el, el proyecto de, de, de audio, siempre veo la estructura de que la forma de onda, digamos, de que no sea como todo una misma, a mí no me gusta, o tal vez no, no, he, no he querido explorar, explorar de esa forma, pero digamos que cuando siento algo muy monótono, trato de buscar como algún cambio o algo, me gusta que tenga una estructura que vaya variando, que sea dinámica, entonces, eh, sí, en ese sentido hay un proceso, digamos, de, de postproducción, de audio, de, también de nivelación, pero eh, lo, el tema de los efectos, digamos, yo te decía que, y es algo interesante eso también, y tiene que ver un poco con el escape de esto otro, que, que el tema de los efectos lo, lo hago con efectos, como te decía, en pedales, ¿verdad?, o un sintetizador eh, que es analógico, entonces si quieres ahorita te sigo contando de ese tema. Dale. Eh, bueno, justamente el álbum que mencionábamos, que creo que no has dicho el nombre todavía, se llama eh, Mimos Políglotos. Uh -huh. eh, justamente vamos a escuchar un tema de este álbum, eh, Nictinastía primero. Uh -huh. Y bueno, volvemos justamente a, a conversar un poco más a profundidad del de, eh, álbum en sí, su misma como estructura y concepción eh, sonora. 
Vamos con este tema, eh, volvemos aquí eh, a registros por Amplify Radio. Yo soy Alonso Gradri, estoy conversando con Héctor Calderón del proyecto EC. Oh, oh, oh. 
Yeah, yeah, yeah. 
Ciudad Pena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Los diálogos más apasionantes En registro En Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio Lo que escuchábamos era el tema de Nick Dinastía de Heck Nuestro invitado de hoy, de hecho, Héctor Caldrón, el diseñador visual y sonoro Con quien hemos estado conversando un poco sobre eh, las grabaciones de campo Eh, un poco de su historia, un poco también como de eh, la parte creativa del desarrollo de, dentro de esta, este método de grabación y bueno, este tema es parte del álbum eh, debut del proyecto EG si no me equivoco, eh, Mimus Poliglotos que eh, fue lanzado justamente el año pasado eh, y si no, pregunta en el bloque anterior sobre la parte como de pasar, bueno, quitarle el, la parte visual como a la grabación sonora, digamos también como esta parte que hablabas de como hay narrativas en los mismos como sonidos espontáneos que se graban y como estos también pueden alterarse que es algo que de nuevo ha estado en la, en la grabación de campo desde los tiempos del documental básicamente como esta eh, creencia de que en sí en las, eh, los ambientes sonoros, en las eh, capas sonoras eh, ya existe por sí como este elemento narrativo a la hora de conseguir un álbum como Mimos Poliglutos eh, ¿cómo se da como este proceso como de articular como estos bancos sonoros como en una estructura que hablabas como de la narrativa, digamos, como darle eh, estos momentos, no, quizás no en arcos, en arcos como de estructura narrativa clásica, como pasa esto, esto y esto, sino simplemente como estos eh, casi que motifs o como esos tempos y como estos clímax también, como cómo se hace eso a través de una música que, de nuevo, funciona desde lo atmosférico y desde lo inmersivo. Está muy buena la pregunta, sí. Este, en este caso, bueno, yo en, en la parte de grabación, ¿verdad?, Para mí era muy importante eso de, o sea, de, de ser fiel a ese tema, como te decía, de, de la parte lúdica, de la parte explorativa, de, de, no, de no tener esa presión, ¿verdad?, de la fecha de entrega o de una calificación, una nota un, o un pago. Eh, y creo que parte de eso también era como en, en, en el mismo método como tal, digamos, de cómo estaba generando los sonidos, no quería depender de tanto de una computadora, más que, porque tampoco uno puede hacer 
esto del todo sin una computadora, ¿verdad? Para, que, para grabar y, y después para, para la parte de mezclar se necesita la computadora, pero en la parte interpretativa, ¿verdad? Eh, sé que hay, hay gente que hace música con la computadora, ya hasta las computadoras hacen música solas, es toda una locura, ¿verdad? Pero este, como yo trabajo también gran parte del día con la computadora y, y todo eso, ¿verdad? No quería como... O sea, que quería como escapar de esa, de esa parte, incluso del monitor y todo, y era más como que okay, pongo la computadora a grabar, le doy la espalda y, y me relajo y, y, y me dedico a, a eso, a generar sonidos. Y, y en esa misma generación, digamos, es como que siento, bueno, hoy, no sé por qué, por alguna extraña razón, me, mmm, digamos, me siento con, con más ganas de generar eh, como, como notas graves, ¿verdad? o medias o, o, o frecuencias graves o medias y entonces yo sé que, que digamos si le, si le toco la guitarra en cierto lugar ¿verdad? voy por ahí entonces eh, en, la, en la misma grabación empecé como un poco con eso ¿verdad? No, no a grabar todo siempre como en la misma frecuencia en la, en la misma nota, en todo igual sino como que ir variando ir, ir como recolectando distintos ingredientes en, en distintas frecuencias y en distintos, con distintos instrumentos, combinando los instrumentos de una forma diferente, los efectos de formas diferentes, de manera que los resultados fueran diferentes. Entonces ya desde ahí iba, iba haciendo como esa, teniendo como esa variedad de insumos, ¿verdad? Para probar después. Eh, y ya en, en, en esa escucha, ¿verdad? Que, que yo le agradezco mucho a, a mi novia, que es la que se ve muy sacrificada en, en tiempo con eso, porque toma mucho tiempo, ¿verdad? También yo en el trabajo estoy todos los días entonces fin de semana es que, que me dedico a hacer estas cosas o, o a veces en la noche es cuando no estoy muy cansado entonces <coughs> y hay, hay un buen rato era sentarse a escuchar, filtrar a decir bueno esto sí, esto no y después ya eh, al menos yo trabajo con una bitácora ¿verdad? describiendo todos los sonidos que tengo haciendo como un inventario y después pensando como cuál puedo combinar con cuál otro basado en eso que, no, que tengan características sonoras diferentes ¿verdad? que que, o, lo que, con lo que yo, o lo que yo quiera generar, ¿verdad? Entonces, una vez que, tengo, que tenía eso, ya empecé a ver que tenía la estructura de un álbum como tal, digamos, tenía material suficiente para... De hecho, descarté como dos, dos piezas que tenía ahí porque ya redundaban tal vez con otras que eran, que eran parecidas, pero no eran iguales. Entonces, este... En ese, en ese momento eso, vi que tenía material suficiente para, para generar una estructura de, de, seis, de seis temas y, y como en esto, ¿verdad? Las, o sea, no, no, hay así como, no hay como letra, ¿verdad? Como, como en, las, en las canciones de, de, con lírica normal o, o música, digamos, lo ordinario que uno escucha todos los días, este, va más a eso, por lo sensorial un poco, ¿verdad? Entonces como con esa paleta que ya tenía de lo que había curado es como decidir hacer como un recorrido que también fuera variando en verdad del 1 al 7 y que no todo no todo vaya como digamos las que las que llevan los instrumentos los mismos instrumentos que no estén como seguidas que haya digamos son como todas estructuras lo veo yo ¿verdad? la estructura del tema la estructura del disco como tal la estructura de los de los recursos que uso entonces eh, ya, ya una vez que tenía toda esa parte sonora, viene la parte conceptual, decir, bueno, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué nombre le damos a esto? ¿Cómo lo armamos? Y mucho en la concepción fueron como surgiendo varios temas ahí, o conceptos de la biología, que ahorita no recuerdo, digamos, como por qué, pero, pero empezaron a, a salir como ciertas palabras ahí curiosas y, 
Y entonces empecé a asociarlas un poco con, con los temas, ¿verdad? Este que escuchamos, nictinastía, nictinastía es como, es un término, en el, ¿verdad? Las, las plantas, hay unas plantas como las, las dormilonas que se mueven, ¿verdad? O unas que de, de noche se cierran. Esa, esa, ese término se llama nictinastía, el hecho de que se cierren. Y en, como en esta canción, eh, digamos que la última parte del sintetizador, eh, lo que, o sea, como que va en una dirección y en la última parte va al revés, toma otra dirección, entonces... Digamos que dice pequeñas, pequeñas asociaciones ahí y, y, y como también el, todo el tema de la naturaleza está súper presente, ¿verdad? Eh, en todos los, los ambientes eh, que, que tenía, la gran mayoría tenía naturaleza por medio, sea pájaro, sea agua, sea viento. Eh, entonces eh, decidí como darle ese, ese aire y el, el nombre, de, en realidad, el mismo políglotos es un, es un pájaro que se caracteriza por imitar a los sonidos de otros pájaros y de otros animales y de otros, incluso de los humanos, digamos, los, los pájaros de esa clase que, que viven cerca de una construcción imitan los, los sonidos de las máquinas de las obras, ¿verdad? Entonces, como todo eso también me hizo una, un clic ahí fuerte de, de, de pensar que en realidad yo, yo lo que estaba haciendo era eso, como un gran, un gran imitado, ¿verdad? Tratar como de, de con cosas que, que estoy tomando, generar alguna, alguna cosa nueva, ¿verdad? Y siguiendo los pasos de otros, entonces... Por ahí como que todo se unió para, para que tuviera ese nombre y, y esos nombres también las canciones. Y al final de cuentas esta idea como de bueno, repetir y recontextualizar es algo que ha estado en la grabación de campo uh -huh. eh, a través de su historia. De hecho, es curioso porque uno ve como los nombres quizás los álbumes más importantes o de los más aclamados en la historia del field recording y uno piensa quizás como en lo de Anya Lockwood, digamos, de un mapa sonoro de Rio Hudson, uno piensa en Chris Watson, El Tren Fantasma, Alan Lamb, Night Passage, y todos esos uh -huh. son álbumes que no están súper hiper enfocados como en una textura o como en un momento del día o como en una máquina o una geografía. Al final de cuentas creo que también eso eh, de nuevo, le da como ese elemento distintivo a lo que son como esos procesos creativos, ya que de nuevo es como eh, meterse de lleno o sumergirse absolutamente en un universo, una, una ecología y un universo uh -huh. eh, sonoro de una u otra forma. Eh, y bueno, y obviamente en el caso de Costa Rica, eh, con bueno, el, la ecología que es bueno, aclamada a nivel mundial y todo esto, eh, hay claro. múltiples mundos que, que explorar. Y con uh -huh. eso también quería preguntarte justamente, porque bueno, para cerrar el programa, en unos minutos vamos a estar escuchando eh, un tema inédito tuyo. Uh -huh. eh, luego de mismos políglotos, ¿qué, qué otro eh, proyecto se, te, te gustaría como seguir adelante? Porque bueno, también has trabajado, has trabajado en uh -huh. cine últimamente. Eh, ¿Cómo... Eh, de nuevo, seguir más allá como de este primer como, eh, experimento, digamos, como con Ambient, con eh, sintetizadores, con Field Recording. Sí, sí, sí. Digamos que después de esta primera experiencia, lo que hizo fue como, como abrir, ¿verdad?, el panorama y abrir un montón de caminos, así como que ya uno no sabe ni, ni por cuál de todos irse, pero, pero definitivamente sí voy a, a seguir grabando, ¿verdad?, sí voy a, a seguir eh, eh, pensando ideas en esa línea. Y, y creo que eso no es involuntario, ¿verdad? Creo que eso no para. Yo ya, ya ahorita estoy en un proceso de, de grabación, por decirlo así, como de la segunda capa de, de, un, de, un, nuevo, de un nuevo trabajo, ¿verdad? Que, que espero que esté, que esté listo antes de diciembre. Y, y este, este nuevo trabajo, bueno, eh, va un poco más en una línea electrónica, digamos, más sintetizador, más, más percusivo y... Quiero, quiero probar combinar el sintetizador con, con percusión latina y, y algunas, algunos efectos que tengo por ahí que, que quiero ver qué pasa, ¿verdad? Como, como tengo eh, muchas ideas de cosas que hacer, 
pero también siempre rondando esa idea de, de jugar, ¿verdad? De una vez que esté ahí, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y, y no perder eso. Este, y, y bueno, este, este álbum generó cosas interesantes como, como que una colega, Sofía Quiroz, lo usara en usar aparte del álbum en la, en la musicalización de su cortometraje Los Niños También Lloran, que fue, fue, fue súper lindo, ¿verdad? Cuando ella me, me contó, porque me contó cuando ya casi lo tenía montado. <risa> este, pero para mí fue una sorpresa súper grande, es como, como decíamos antes, como que yo estaba escapando de la imagen, pero la imagen no escapaba de mí, porque no, en realidad no me esperaba eso, y bueno, al final el corto ganó a, a Mejor Corto en el Festival de Cine, entonces de, no me esperaba esa doble alegría también. Eh, y sí, sí, la idea es este, seguir en, en ese proceso de, de grabaciones que estoy ahorita y, y inventariando ¿verdad? todo lo que he ido recolectando pero también, también me gustaría más adelante probar, probar este, algo ya con, o sea, con guitarras acústicas como con, en, en otra línea un poco más, más acústica, digamos eh, igual combinado con electrónica pero o sea, el asunto es que voy a seguir ahí probando cosas y combinaciones uh -huh. Oh, eh, bueno, excelente, y bueno, también aquí estaremos como siguiendo la pista en ese sentido con lo próximo que, que lance eh, quizás, bueno, vamos a cerrar el programa con el tema eh, de Desvelo, justamente un tema que todavía no ha lanzado, y bueno eh, algunas como palabras detrás como del contexto de esta grabación en sí Sí, esta grabación este es un, es un eh, ambiente una grabación de campo en mi casa, en los criques de San Ramón eh, son tres grabaciones en, en dos noches distintas y, y están combinadas también con el sintetizador Volca y con unos, con unos pedales. Eh, mi casa, digamos, me ha, me ha motivado muchísimo, digamos, el tema natural, como está, está rodeada de naturaleza, hay un arroyo cerca, llegan muchos animales, muchas aves. Eso creo que ha sido mucha influencia también, lo que me preguntabas antes, del, un poco del concepto del álbum y disparado. Y a nivel sonoro es como muy estimulante, ¿verdad? Y el sonido de la quebrada, como decía, muchos pájaros, muchas cosas. Entonces ahí usé esas grabaciones que son de enero y febrero de este año. Y son tres, sí, tres, eh, tres grabaciones de campo y, y dos grabaciones de instrumento. Un total de cinco pistas combinadas. Uh -huh. Así que nada, espero que que les guste y, y pronto voy a estar con un nuevo material, ojalá Bueno y con Desvelo justamente vamos a despedirnos de este episodio de registros ahí les quedará eh, el track y por nuestra parte nos despedimos eh, agradecerle de nuevo a Héctor Calderón por acompañarnos hoy aquí hablando de grabación sonora de, de grabación de campo de diseño sonoro y bueno también como de su propio proyecto, eh, bueno un, un placer te haber tenido. Muchísimas gracias de verdad a vos por invitarme y aprovecho para saludar a todos los amigos que nos están sintonizando hoy a mi mamá, a mi familia y, y a mi novia. Un saludo para todos. Okay. Y bueno, y para aquellas personas que les gustó mucho el proyecto, ¿a dónde pueden seguirlo? Ok, pueden encontrarlo en Bandcamp. Ahí está, está todo el álbum y también está en YouTube como Mimus Políglotos. Ahí, en, si siguen las redes de Amplify, ahí pueden encontrar el nombre y, y link al perfil del, del álbum también. Y bueno, por nuestra parte, si se perdieron parte del programa, también van a poder volver a escucharlo en la web de Amplify Radio en unos cuantos días. Eh, ahí estamos anunciando en nuestras redes, en Registro Radio, en Instagram. Y también usualmente compartimos con un playlist con algunos de las texturas sonoras que sonaron eh, al redundancia en este caso también como, una, como un tipo como de introducción como al mundo de eh, la grabación de campo o el field recording eh, bueno de nuevo extender muchas gracias a, a Héctor por el programa 
Y por esta parte, eh, bueno, les esperamos el próximo martes de siempre a las 6 pm por Amplify Radio con nuevas geografías musicales.
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. En registro, registro, registro. Por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.